0: Что такое будущее для тебя? Для твоего сознания? Ты когда-нибудь об этом задумывался? Грядущие события, сбывшиеся мечты, наконец, просто новый завтрашний день или нечто большее? Что если я скажу тебе, что ты уже живешь в будущем, единственном и уникальном для твоего поколения, культуры и цивилизации, наконец, единственным и уникальным лично для тебя как человека, как личности? ты даже не подозреваешь об этом. Это не то же самое будущее, которое было у твоих предков, не то, которое будет у твоих потомков, и уж тем более не то, которое в конечном счете наступало, наступит или даже уже наступило, и в нем оказался ты. Неожиданно, без спроса и при том, как неудивительно, прямо сейчас. Что ж. Это темный глянец, меня зовут Ник и устраивайся поудобней. Ведь сейчас мы отправимся в самые потаенные глубины человеческого сознания, чтобы разобраться и понять, что же все-таки такое ретро-футуризм, почему его корни лежат в особенностях человеческого мировосприятия и как он становится одним из самых знаковых феноменов культуры именно в нашем 21 веке. Время неуловимо. Наши мысли, желания и стремления — целая эпоха укладывается в один вечно ускользающий момент, содержащий в себе начало и конец всего. Но хоть человеческая жизнь коротка, даже она точно не способна уместиться в песочные часы, где кадры настолько быстро сменяют друг друга, что их попросту невозможно различить. Иными словами, восприятие времени для нас единомоментно, но мы сами, как люди и личности, таковыми не являемся. Да, существуем мы всегда в случайном, размытом стоп-кадре, но живем красочным, полнометражным кино. В конце концов, такова наша природа. Человек словно выпущенная стрела, что будет лететь без остановки, пока не вонзит свое острее во влажную, сырую землю навсегда под действием закона всемирного тяготения. Итак, со временем понятно, но что же будущее? Если сама жизнь есть бесконечное движение, иными словами процесс, значит и мы, всегда находясь в вечных поисках и скитании на полшага ближе к грядущему, нежели минувшему, не так ли? Ведь что есть прошлое для разума, разумеется? Мифы и образы далеких дней, запечатленные в камне памяти и навсегда обреченные разрушаться в полумраке, без шанса хоть однажды увидеть свет, а что есть настоящее? Как мы уже узнали, вполне себе ничто и не более, но максимум раздутая формальность. Но ну а что же все-таки будущее? Будущее – это мы. Прошлое монолитно, настоящее неуловимо, только будущее способно впитать в себя и пронести сквозь года нашу силу и энергию, стремления и амбиции. Вот почему мы живем там, а не здесь, вот почему мысли устремлены вперед, потому что это жизнь, потому что это мы. Проще говоря, будущее – это единственное, на что мы способны повлиять, и это единственное пространство, в котором нам дано творить. Мы думаем, мечтаем и планируем, смотря за горизонт, зная, что однажды дойдем и до края света. Будущее не песчинка, но движимая ветром пустыня. Другой вопрос, какой замок из песка мы будем
1: строить?
0: И вот ты сидишь в потоке образов и метафор, ведь его ты болтовня о времени и не понимаешь, при чем здесь вообще ретрофутуризм. Все дело в том, что ретрофутуризм как феномен это история о будущем целых поколений, нашедшие отражение в массовой и не очень культуре, дошедшие до наших дней. Интересно же это явление в первую очередь своим разнообразием, ведь представители каждой отдельной эпохи в человеческой истории имели свое, законченное и оформленное, ни на что не похожее будущее. Мало кто понимает, почему же эти представления настолько отличны друг от друга, ведь в конечном счете, несмотря на кардинальные различия, все поколения пришли к одному общему будущему, как единому целому. В то же самое время, смотря на иллюстрации последнего века, складывается четкое ощущение, что перед нами не свидетельства строго расположенной на линии времени человеческой истории, но артефакты, существующих параллельно друг другу совершенно разных цивилизаций. Дьявол кроется в мелочах, как говорили древние, и человек всегда жил в собственном будущем, создавая и улучшая его. И так было с каждым человеком. Люди складывались в поколения, поколения в эпохи. Все они жили в разное время, и будущее у них у всех тоже было свое. Вот почему именно фактор восприятия этого самого таинственного будущего есть то, на чем на самом деле основывается наша культура. Запечатляя свой образ мысли в литературе, искусстве или музыке, мы стремимся показать, кто мы есть через то, куда мы идем. Но когда человек на основе собственной мысли творит, создает свое будущее, он исходит не из результата пути, ведь известным он станет лишь оказавшись в прошлом, а из процесса собственного движения. Засыпая во мраке ночной пустоты, мы не думаем, что завтра все закончится, напротив, мы ждем продолжения куда более красочного, яркого и приятного для нас во всех смыслах. Каким-то мечтам, стремлениям и желаниям суждено было сбыться, каким-то нет. Это для человеческой реальности не имело ровным счетом никакого значения. Пока жила эпоха и люди несли перед собой огонь, украденный у богов, вечные странники видели все тот же путь, только чуть лучше или порой намного хуже. В результате человеческая история образует постоянно могучее, ветвящееся дерево с густой кроной, где от каждой ветви мировой истории прямиком в небытие уходит своя, никогда полностью не осуществившаяся реальность. Каждые 20-30 лет человечество начинает смотреть по-новому на одни и те же вещи, меняя философию и идеалы общества. Прогресс расширяет границы познания и привносит в жизнь революционные технологии, меняющие жизнь каждого из нас. Наконец, прошлое переосмысляется и рождается новое будущее, к которому мы начинаем идти, в глубине души понимая, что никогда не придем, ведь в конечном счете это не реальное будущее, а лишь отражение того, каким мы видим или хотели бы видеть наше ускользающее и мимолетное настоящее. Первые работы, посвященные вопросам будущего, относятся ко второй половине 19 века, когда промышленная революция в Европе и Северной Америке повсеместно набирала обороты. Это было время, когда наука и техника постепенно начали отнимать у человека божественный огонь и сами несли его вперед с поражающей скоростью. Ранее немногим друг от друга отличались даже столетия, а для формирования эпохи требовалось не одна тысяча лет. Все это изменилось словно по щелчку пальцев. Теперь каждый год и десятилетия привносили что-то новое в этот мир. Жизнь так стремительно меняла краски и набирала обороты, что уже тогда человеку нужно было бежать, чтобы стоять на месте. Теперь понятие эпохи укладывается в одно поколение и каждый новорожденный, Становился вестником грядущей бури, что сметет все старое, чтобы затем, на руинах, воздвигнуть новый мир. В наши дни эту эпоху нареклись стимпанком. Именно в те времена творили классики научной фантастики Жюль Верн, Герберт Уэллс, Александр Беляев. Самые известные иллюстрации той поры – работы французских художников Альбера Робета и жана Марка Коте. Если же говорить о современных проявлениях данного жанра как части ретро-Вейва, то стилистика их больше всего походит на США и Британскую империю викторианской эпохи, так как именно эти страны были промышленным авангардом второй половины XIX века. Это была эпоха раннего капитализма с характерным фабрично-городским пейзажем и резким социальным расслоением. Паровые машины, клепанные роботы, застывшие в воздухе дирижабли среди молнии Тесла, цилиндры, смокинги, пенсне, дымящие сигары и массивные револьверы. Стимпанк – это период человеческой истории, основанный на нем современный жанр фантастики о мирах, где паровые машины и другие технологии, главенствующие до Первой мировой войны, не исчезли, а достигли своего наивысшего развития. Над изобретением парового двигателя работали Томас Сейвери, Томас Ньюкомен и Джеймс Ватт. Последний и вошел в историю как изобретатель паровой машины, запатентовав ее в 1769 году, однако на самом деле он просто усовершенствовал устройство, созданные до него. Русский крепостной механик Иван Ползунов создал паровую машину в 1764 году, причем, в отличие от Ватта, делал ее с нуля, не имея перед глазами действующих образцов. Вот на 1804 году Треветик создает первый в мире паровоз. Паровозы и пароходы не только приблизили друг к другу города и континенты. Люди, в молодости ездившие на лошадях и даже не мечтавшие увидеть другие страны, теперь могли повторить путешествие Магилана всего за несколько месяцев. Но паровой двигатель царил на планете лишь чуть более 150 лет. К концу Второй мировой войны он безвозвратно уступил лидерство двигателям внутреннего
1: сгорания.
0: Следующим крупным этапом восприятия людьми себя и своего будущего был период, опять-таки позднее названный дизель-панком. Он охватывает период от конца Первой до конца Второй мировой войны. Мир этой эпохи наполнен запахом дизеля и бензина, топлива для нового стального бога человечества – двигателя внутреннего сгорания. Эпоха дизельпанка жесткая и шумная, лязгающая и трясущаяся как мотор того времени. Огромные поршни приводят в движение устрашающие механизмы. Большинство людей теперь не просто нищие рабочие из викторианской эпохи. Теперь они уже даже не люди, а просто винтики, призванные бесконечно крутиться в неподдающемуся воображению механизме, пронизывающем все общество и готовым перемолоть хоть всю цивилизацию в металлическую стружку. В Дитиль самым высшим слоям общества отведена в лучшем случае роль интеллектуального приложения к новым механизмам, управляемым таинственным большим братом сверху, ради, как правило, зловещих и совсем не гуманных идей время королей, императоров и аристократов прошло. На смену им пришли тоталитарные диктаторы и военные, кругом радио, пулеметы, перкалевые бипланы и дирижабль. Эпоха дизельпанка – это время стремительного развития авиации. С точки зрения истории, межвоенный период – это время, пропитанное трудом, пропагандой, милитаризацией общества и бесконечной Великой депрессией, сломавшей целые страны и миллионы судьб. Вместе с тем это период закалки через трудности становления новых мировых держав, где каждый ждал реванша со стороны противников и сам выжидал подходящего момента, чтобы нанести удар. Вот почему в своем современном переосмыслении Дизельпанк активно эксплуатирует милитаристскую тему, особенно в одежде и промышленном дизайне. Эта эпоха была пропитана духом слабости и скорби сопутствующим надвигающейся войне резина, сталь, всевозможные болты и гайки, противогазы и кожаные плащи, грубая потертая обувь, шлемы и военные каски. Дизельпанк брутален, беспощаден и, в отличие от романтичного флора стимпанка, способен оставить только тяжкий осадок из гарри в глубине вашей души. Главный источник вдохновения для любителей дизельпанка – это работы художников 30-х-40-х годов, а также проекты воздушных конструкторов того времени. Время первых небоскребов, расцвета автомобилей и триумфа двигателей внутреннего сгорания. Бум авиации, яркие истребители, огромные воздушные суда дирижабли и даже могучие воздушные авианосцы. Замечательным становлением и расцветом в 20 веке идеологии социализма и капитализма во всем мире и началом холодной войны в 1947 году футуристический дискурс постепенно был подчинен задачам построения реалистической утопии, доказывающей состоятельность идеологии настоящего. Как ни странно, это же время стало началом золотой эры научной фантастики примерно в 50-е годы. Эпоха стремительного роста уровня жизни и благоденствия государственной власти в США и СССР. В наши дни, как водится, эту эпоху нарекут атом-панком, как оду атомному веку человечеству, когда все, наконец, становится новым, гладким, с яркой и блестящей поверхностью. Эта эпоха особенно знаменита еще и тем, что она была по сути единственным периодом ретрофутуризма, наполненным лучезарным оптимизмом и верой в технологии и прогресс как неоспоримое благо. Благодаря наследию той эпохи и в наши дни, читая Ефремова и Михайлова, Симака и Азимова, мы можем прикоснуться к той волне общечеловеческого стремления высь, строить, творить и развиваться. Прямо здесь и сейчас, несмотря на все трудности и преграды. В эти годы в журнале «Техника молодежи» будут частенько появляться описания весьма специфических и по дизайну, и по возможностям устройств и строений. Авторы этого периода возьмут на вооружение новые открытия, радиация, генетика, новые источники энергии, роботы, космические технологии. Именно тогда из-под пера фантастов будут выходить самые смелые и неоднозначные изобретения человеческой мысли. Иногда эти предложения превосходят всякий здравый смысл, что хорошо заметно на иллюстрациях Артура Радеба. Так он однажды предложил снегочистную машину с огнеметами, хотя со снегом куда проще обращаться, нежели с водой или со льдом. Он предлагал футуристичные дизайны машин, а также был одним из первых, кто начал экспериментировать с флуоресцентными красками. До сих пор многие дизайнеры вдохновляются его автомобильными концептами из журнала МОТОР. В его работах мы видим отполированный до блеска и прокачанный по максимуму мир его эпохи, сочетающий в себе обеспеченность, комфорт и высокую степень контроля над человеческой жизнедеятельностью. Отвечая на запросы настоящего, Радеба придумал свою версию дистанционного обучения и высокоточной хирургии, также у него можно найти автоматический транспорт и уборочные машины, климат-контроль, компьютерную навигацию, видеоконтроль дорог и удобные переводчики с любого языка. В современном же виде Атомпанк – это одержимость космоса. Базируясь на стилистике эры начала покорения звездного ночного неба, когда далекие миры казались ближе, чем когда-либо, Атомпанк воссоздает образы старой фантастики об огромных космических флотилиях орбитальных станциях и межпланетных путешествиях. Ламповая эпоха ученых и отважных искателей приключений, совмещающая в себе нотки постапокалипсиса из Fallout и параноидальный страх перед мировой войной и концом всего живого на Земле, но не на других уже освоенных планетах. Мы живем в очень странное и противоречивое время. Как же все любят использовать эту заезженную фразу на протяжении всей человеческой истории. Политики, шуты, популисты. Здесь этого не будет, закончим кратко и без неприятного осадка от услышанного. За последние 150 лет человечество проделало удивительный путь от недорабского существования бок о со старой клячей и лучиной до псевдосвободной жизни в лизинговой тойоте и фонариком из айфона, взятого в кредит. К сожалению, как ни странно, современному человеку приходится очень много работать и очень мало думать. Особенно, когда все решения за него уже приняли пиарщики и маркетологи всевозможных контор от магазина свежие овощи до акционерного общества «Свободное государство». Как результат, вычислительные способности нашего карманного девайса в разы превосходят способности тех монстров, что отправили человека в космос. У каждого из нас есть почти свободный доступ к информации, огромной ценой и трудом накопленной людьми за тысячелетия существования нашей цивилизации. Беспилотники, нейросети, автоматизированное производство. И в то же самое время создается очень четкое ощущение, как будто мы попросту перестали строить собственное будущее. Ресурсов, накопленных человечеством уже сейчас легко хватило бы, чтобы решить проблему голода и болезни в одночасье, а затем отправить всех несчастных и обездольных в круиз по солнечной системе, но никто даже не мечтает об этом. Возможно от того и постмодерн, от того и ретроспективный взгляд на все окружающее, просто потому, что мы перестали жить в своем будущем, отказались от него и все что у нас осталось, наше же прошлое. Возможно, именно поэтому ты открыл этот подкаст, чтобы узнать о ретрофутуризме, к чему ушли все наши предки, но мы перестали идти. Как знать, но, наверное, самое главное достижение культуры и мечтаний последнего столетия, это именно та энергия стремления и вдохновения, что многочисленные писатели, художники и музыканты смогли передать ученым, инженерам, архитекторам, врачам, учителям и простым рабочим, порой бесконечную веру в себя
1: и других.